0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün de geçtiğimiz haftaki gibi Haluk burada ve ben buradayım İsmail. Merhaba. Geçtiğimiz hafta sentetik biyolojiden, sentetik hücre üretiminden bahsetmiştik. DNA dizilimlerini ortaya çıkardıktan sonra bunu biz nasıl yapabiliriz diyen yani insan evladının nasıl bir araya getirmeye başladığını bir miktar konuşmuştuk. Laboratuvarda hücre üretmekten bahsediyoruz. Kimyasalları kullanarak biyolojik bir materyal yapmaktan bahsetmiştik. Geçen haftaki konuşmamız, sohbetimiz bunun yani için. Yani şöyle
1: Kö- köklü bir canlı olmayan tamamen sentetik olarak üretilmiş. Dolayısıyla ailesi bilgisayar olan ya da bir yazılım olan Canlı hücrelerden, canlı ve çoğalma yeteneğine sahip hücrelerden bahsediyoruz. Evet, bir, bir hücrenin içindeki
0: özellikle genetik materyali ve diğer kompleksleri tam olarak anlayıp bunun biraz önce söylediğin gibi programlayarak bir araya getirmek. Çok kabaca söyleyebileceğim bir şey bu. Herhalde yanlış olmadı değil mi Harik? Yani? Yok. Peki bu süreç nasıl yürümüş? Çok kısaca bir bahsedelim. DNA'nın bulunması 1953'e gidiyor. 1953'ten önce 70-80 yıl süren bir takım çalışmalar var. Daha 1869'da İsveçli bir hekim mikroskopta hücrelerin çekirdeğinin içinde ince ince bir takım şeyler görüyor. Onun üzerine 1919'da adenin, sitozin, guanin ve timin bazılarının tanımlayan bir başka bir bilim insanı Febus Leven çalışmaları yapıyor. Ve 1953'te de artık DNA tanımlanıyor. Bunun üzerine çalışmalar sürekli devam ediyor. 1984 yılında üzerinde çalışma yapabilmek için DNA'yı çoğaltma çalışmaları Polymerase Chain Reaction, Polymerase Zincir Tepkimesi olarak adlandırdığımız, bu arada çok sık duyduğumuz, artık herkesin kulağına aşina olan PCR diye hani boğazımıza Pamuklu çubuğu ıı, sürüp ağzımıza, burnumuza ondan sonra da laboratuvarda koronavirüs taşıyıp taşımadığımızı test eden yöntemi daha o zamanlarda 1983'te geliştiriyoruz. Yine biz diye konuşurken insan evladı <gülüyor> olarak söylüyorum bunları tabii ki. Bu neye yarıyor? D- DNA in vitro ortamda laboratuvarda çoğaltılabildiği zaman bunun üzerine deneyler yapabiliyor. Peşinden DNA'yı kesme, restriksiyon enzimleriyle, gerçekleştirebiliyor vesaire. 2003 14 Nisan'ında da yaklaşık 20 yıl süren genom projesi tamamlanıyor ve insan genomunun bütün parçaları tanımlanıyor. Bütün dizilimi o geçen programlarda da bahsettiğimiz AGTG harfleriyle sembollenen bazıların hepsinin hangi sırayla peş peşe geldiği ortaya çıkıyor. Bunu tespit ettikten sonra artık ne yapacağız? Oynamaya başlayacağız. Ben şimdi burada Tüm bunları toparlarken aklıma ne geldi? Küçükken daha ilkokul, ortaokulda o şahane, benim için çok büyük bir tasarım olan basmalı tükenmez kalemleri parçalara ayırmak. Şimdi biraz azaldı o basmalı tükenmez kalemler. Parçalara ayırıp nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyordum. Çünkü çok basmalı ilginç. o
1: dört renklileri falan kasamıştı değil mi? Ondan
0: önce evet. normal, normal bir kere. Yani ya çok ilginç bir şey. Basıyorsun, açılıyor baslıyorsun, kapanıyor. Evet. Yani bizim elektrik düğmemiz üste basınca açılıyor, alta basınca kapalıyor ama tükenmez kalem aynı düğmeye basıyorsun, açılıyor. Aynı düğmeye basıyorsun kapanıyor. <gülüyor> Ve bunu değişik şekillerde yani değişik tükenmez kalemlerde arayıp bakıp o içindeki küçük aparatı nasıl çalıştığını çözmek için çok uğraştım açıkçası küçük kafamla. Ondan sonra da neler yapmaya başladım? İşte bozuk, 2-3 tane bozuk tükenmez kalemi alıp birleştirerek aslında daha önce mavi yazan bir tükenmez kalemin içerisine kırmızı yazan diğer tükenmez kalemin içini koyarak yeniden tükenmez kalem oluşturmuştum vesaire. Şimdi bu <gülüyor> hikayeyi niye anlattım? DNA'nın ne olduğu, nasıl dizildiği, genomların nasıl dizildiği ortaya çıktıktan sonra artık bunun üzerine oynamak kalıyor tabii ki insan evladı için. Bu sadece bir oyun değil, çok daha verimli yeni makineler üretmek için. Niye yeni makine dedim? Hücrenin ve organizmaların bir makine gibi çalıştığını söylemek mümkün. Zaten tüm bu süreçte bu sentetik biyoloji sürecinde sadece biyologlar değil malum hatta daha fazlası bilgisayarcılar ve elektronikçiler var bu işin içinde. Tabii, tabii, Bunlarla tabii. beraber çalışarak yeni yazılımlar oluşturmak gibi bir perspektif var ve birlikte çalışarak yeni hücreler sentezleniyor yeniden. Sadece biyologların yapabildiği, yaptığı bir şey değil. Disiplinler arası çalışmalar bunlar. Bunlara ilk örneği çok iyi bildiğimiz insülin ilacından bahsederek verebiliriz. İnsülin aslında küçük bir protein ve bir hatırlayalım vücutta kan şekerimiz yükseldiği zaman pankreas tarafından salgılanan bir enzim ve kan şekerinin neye yol açan işte depolara gönderen kandan uzaklaştırılan, uzaklaştırılan bir enzim vücutta. Bu insülin salgılanmasında bozukluk olduğu zaman şeker hastalığı oluyor. Tip 1 diyabet dediğimiz şeker hastalığı oluyor. Ve 1984'e kadar bu farkında biliyoruz ama yani bunun yerine koyabilecek bir şey üretmek o kadar kolay değil. Domuzlardan ve keçilerden direkt canlı hayvanlardan izole ederek insülin yapmak söz konusu çok az elde ediliyor, çok pahalı. Sadece kraliyeti kullanıyorlardır herhalde o zaman değil mi? Yani aristokratlara kraliyeti kullanıyorlardır. Bu 160 aminositi bir araya eğitim için çok süre uğraşılıyor. Fakat dediğimiz gibi kimyasal olarak bu becerilemiyor. Fakat 1984'te pankreastan insülin üreten hücrelerin Langerhans adacıklarındaki hücreleri gen parçalarını alıp bir bakteriye aktararak o bakterinin insülin üretmesi sağlanıyor. Bu bakteri Eşeliş e-koli. Hani hepimizi ishal yapan, hmm. bulantı kusma yapan, yaz yapan e-koli. Kolin içerisinde e içerisinde bu genetik materyalinin yerleştirildiği bu bakterinin içerisinde insülinin üretilmesi sağlanıyor ve artık çok ucuz, herkes tarafından en iliştirilebilen bir insülin depomuz var. Bu da işte bir biyomühendislik çalışması, bir sentetik biyoloji çalışması. İşte hemen ya işte bu çok tehlikeli falan diye düşündüğü zaman şey bunu söylerken bir düşünmemiz gerektiren bir durum. Gerçekten bütün dünyada artık insülün çok rahat ulaşılabilen, ihtiyacının herkesin rahatlıkla kullanabildiği bir ilaç artık.
1: Bu da sentetik biyolojiyle
0: gerçekleştiriliyor
1: mesela. Evet yani burada şunu söyleyebiliriz aslında bu sentetik biyoloji deyince sadece... İşte bizim vücudumuzun bir parçası olan bir takım hücre gruplarını alıp onları geliştirmek, onları sentezlemek, onları işte modifiye etmek veya laboratuvar ortamında yetiştirmekten bahsetmiyoruz. Yani bu, bununla sınırlamasın dinleyicilerimiz zihinlerini. Etrafımızdaki mümkün bütün gen havuzlarına müdahale etme şansı veriyor bu teknoloji. Ucuz ve çok kullanışlı bir teknoloji gen yazım teknolojisi ve gen yazım teknolojisinin bir adım ilerisi bu gen yazımını yazıldığı canlı hücre gruplarının içerisinde sürgit devam ya da bir herhangi bir canlının içerisinde onun vücudunda sürekli yapmaya muktedir gen sürücüleri bu, bu, bunun bir üst teknolojisi bu, bu, bu şekilde de... bak, baktığımız zaman meseleye işte bu senin insülin üretme gibi şey yaptığı küçük küçük Müdahale edildiğinde sonuçları itibariyle kullanılabilir ürün çıkartan ya da kullanılabilir tırnak içinde ürün diyorum tabi fonksiyonel bir çıktı elde edilebilecek havuz olarak görüyorsun o zaman böyle yani bir canlı varlık, varlık sıradan bir canlı varlık değil artık etrafımızdakiler bu Yok, bu, bu yani, bakınca
0: e, bu havuzun oluşması artık o kadar ucuzladı ki demin söylediğin bir bakterinin genomunun Çıkarılması bin dolardan daha aşağı mı mal
1: oluyormuş şu an. Evet.
0: Yani, i̇nanılmaz ki bir şey. Yani, bir ucuz bir rakam. O, o, yani. o
1: konuda da yine araya şunu söyleyeyim. Bu hep şeyden bahsediyoruz ya yazılım ve bilgisayar bu elektronik meselesi ya da işte neyse e, bilgisayar ortamındakiler. Onlarda şöyle düz bir lineer doğrusal bir azalma var maliyetle. Fakat bu gen teknolojisinde onun aşağı yukarı o, onu doğrusal kabul edersek gen teknolojisindeki azalma ıı, üstel bir şekilde gerçekleşiyor. İnanılmaz ben, büyük bir
0: gerçekleşiyor. <gülüyor> evet. evet zaten şimdi bu gen genomları çıkarıp bir sürü organizmanın genomunu çıkarıp databanka koyuluyor ve neyse ki şu anda bunları patentlemek yasak. Neyse ki. <gülüyor> evet şu anda bunları patentlemek yasak. Bu da herkesin üzerine çalışabileceği bir databank oluşturmayı sağlıyor ve sen bugün ihtiyacın olan bir şeyi laboratuvarda üretebilmek için mikroorganizmayı, organizmayı bu databanktan bu genom haritalarını istiyorsun. Ve bir takım teknolojiler kullanılarak bunu laboratuvarda üretebiliyorsun artık. Üzerinde deneyler yapabiliyorsun aşığı için vesaire için bir sürü
1: konuda çalışabiliyorsun. Bir laboratuvar değil sadece. BioAker'lar sağ olsun o şeyde <gülüyor> vardı ya bir, bir belgeselde. Doğal olmayan seçili isimli belgeselde evet. eve biyohayır şirketlerden sipariş vererek evet teslim yapıyor. Şişilerde. Ruslanda fare üretebiliyorsun yani. Evet, evet. Yani çok işte kolaylaştırdık
0: ya olup biten olay bunu bu mikroorganizmaları üretmek, bakterileri vesaireleri. 2010 yılında mikroplazma miloides genomu tamamen sentezleniyor mesela. Bu ilk yapılan, sentetik yapılan bakteri geçen programda da söylemiştik. İşte bunu yaparken genler bir araya getiriliyor. Bunun hücresel malzemeleri, Bu, bunu uzatmak için bir takım enzimler kullanılıyor. Hücre duvarını yapmak için maya kullanılıyor. Bunların hepsi gelişmiş teknolojiler. Bir hücre yapıyorsun toplam ve kendini üretebilen bir hücre yapıyorsun. Peki bunları geçen hafta konuştuk nerelerde kullanıyoruz kullanılıyor diye. Sen Star Trek'teki örneklerini
1: vermiştin <gülüyor> programlar için. Yok, günlük hayatta kullanılan örnekleri de verdim. Star Trek'e ne yazık ki girecek vaktimiz olmamıştı aslında. Star Trek'te bunun tabii, bununla ilgili geniş bir kirliyat var. Ee, onlardan bahsedeyim istersen. Hadi bahsedelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi tabii bu ilk sentezleme meselesi deyince Star Trek'in iki temel, yani daha doğrusu Star Trek dünyasının, yani onu bir bolluk toplumu dünyası olarak görecek olursak, İki temel direğinden bir tanesi bu. Birisi enerji, yani hemen hemen sınırsız enerji. İşte bize, bizim programa da e, adını veren e, enerji türü bu soğuk füzyon diye adlandırdığımız plazma enerjisi ya da işte bu gemilerde, şey, uzay gemilerinde, Star Trek'teki uzay gemilerinde kullanılan ismiyle Warp. E, burada neredeyiz diye düşünecek olursam bu plazmayı elde etmeyi başarıyorlar. 14-15 tane plazma reaktörü var dünyada tokamak olarak adlandırılan bu plazmayı elde edilebiliyor. Fakat ondan sonraki mühendislik problemlerinin henüz çok uzandığız. Yani bu plazma var da bunu 20 milyon derecede bir nesneden basıyoruz. En fazla 45 saniye bir dakika tutabiliyorlar. Çünkü bunu kullanılabilir hale getirecek mühendislik ve malzeme teknolojisi henüz yok. Yani oradan <gülüyor> çok uzaktayız. Ama teorik olarak bu yapılabiliyor. İkincisi de bu sonsuz ihtiyaçları sınırsız ölçüde karşılama yeteneği veren çoklayıcı diye adlandırabileceğimiz ya da işte replicator adı verilen bazen bunu bir printer gibi düşünebiliriz. Geçen hafta bahsetmiştik hani bu internette gönderildiğinde bioprinter olarak adlandırılan aletlerden yapılmış bioprinterler var ve bir de onun bir üst modeli olarak adlandırılan başka bir alet daha vardı ki o canlı hücreyi doğrudan doğruya üretebilme kapasitesine sahip. Sentetik olarak. Ama bu replicator bunun çok daha ötesine geçmiş durumda tabii. Yani birkaç yüz yıl sonra gelebileceğimiz noktalardan bir tanesi tarif ediyor. O da şimdi buradaki problem şu. Biz henüz genomun harflerini de okuduk ama oradaki dizilimler yani diyelim 12 harflik bir dizim, 25 harflik bir dizim, neyse bunların ne tür fonksiyonlar yarattığının bilmiyoruz. Çoğunu bilmiyoruz. Ara ara keşfediliyor. İşte HIV virüsü için keşfedildi, başkaları için keşfedildi falan. Ama evet. daha henüz çok az bir kısmı anlaşılabildi. İki, ilk başta kök hücre olarak adlandırdığımız hücreler oluştuktan sonra bu kök hücrelerin çeşitli fonksiyonel hücrelere dönüşme süreçleri bilinmiyor. Şimdi bu bilinmediği için kompleks yapılar gelişilemiyor. Yani bir kompleks yapıya sahip işte bir hayvan, bir virüs, bir bilmem ne, kendi kendine oluşmuş bir canlı kompleks yapıyı alıp onun içerisinde küçük bir değişiklik yapabiliyoruz. Ama bir kök hücreden veya sıfırdan sentetik olarak bu kompleks yapıyı tümüyle oluşturabilecek bilgi birikimine henüz yoksunuz. Henüz yoksunuz. Bundan ben büyük bir süratle bunların da çünkü üzerinde çalışan çok, çok sayıda ekip var bu süreci anlamaya kadar Bir takım adımlar atıldı. Şeyi mesela reverse engineering olarak bir şeyi yaptılar. Yani kompleks bir hücreden kök hücreye gelme meselesini yaptılar. Fakat tersi önemli. Onu henüz keşfedebilmiş değiller. Şimdi bunu yaptığımızda işte o zaman o replicator gibi bir alet yapılabilir hale geliyor. Replicator şu. Moleküler düzeyde recycling. Yani hiçbir şey boşa gitmiyor. Bir devri daim var. Bu devri daim üzerinde mutlak kontrol anlamına geliyor. Diyelim ki işte bir molekülleri yeniden risk şey yaptın, yeniden dizilimini gerçekleştirdin bir fonksiyon, kompleks hücrelerden oluşan bir fonksiyon. Mesela bir yemek ürettin değil mi? O uzay yolunda falan. Evet, uzay yolunda falan gidip işte o catfish. Bu arada onun, onunla ilk tanışmalarına ilişkin çok güzel bir sekans vardır. Replicator diye gösterdiğinde şeyde Star Trek Enterprise 2000'lerde çekilen dört sezonluk dizide. Onu yedikten sonra biz onu tabii vücudumuzda sentezliyoruz biyolojik olarak. Sonra bir çıktıya dönüşüyor. Ama o çıktığı da tekrardan recycle etmek mümkün olduğu için... Aslında sistem üzerine sistem kapalı bir sistem olarak düşünebiliriz. Zaten Voyager'ın tasarımı odur. Yani 70 bin ışık yılı uzağa gittiği için kaza sonucunda hiçbir teması yok. Kendi başına yani. Kendi başına ama sıfır moleküler kayıp, kaçış olduğu için yani sızıntı olmadığı için sistemde hep o recycling süreciyle ve o recycling'in yapılmasını sağlayacak sınırsız enerjiyle bir toplum modeli olarak Voyager'ı Iı, tasarlamışlar ve bütün diziyi onun üstüne oturtmuşlar. İşte o, ya
0: ama.
1: O, o, bu, bunu, aslında bu işlerin varabileceği nokta bu. Yani endüstri 7.0 <gülüyor> falan de, de, dediğimizde de buralara varmış. Olur. Bunu de, şimdi de, böyle de, çok de, küçük, de, küçük, semptomlarını, küçük küçük semptomlarını şey yapıyoruz. Şöyle düşünün yani sandalye yaptın, sandalye işlevsiz kaldı. Onu hemen e, bozup başka bir formatta sandalye çıkartabiliyorsun mesela. Peki. E, şimdi, buna da varabiliyor yani
0: biraz daha girdim peki günümüzde neler yapılıyor yalnız ben tabii kıskanıyorum bir yandan ben bilimsel makaleler okumaya çalışıyorum programı hazırlarken sen startrek örneklerinde bunları aşıp geçiyorsun artık yani e, vallahi ben ama
1: benim de e, okuduğum çok makale var e- evet. e- <gülüyor> şey ders verdiğim için ben de donanımlıyım yani ben sadece e, Makaleleri okurken hep o Star Trek daha önce haddetmiş evet. olduğum için farklı olarak defalarca söyledim bize bunu sevdim diye ama bünyatları. Peki şimdi bu sentetik biyolojideki
0: malzemelerle neler yapıldığını bir kere çok duyduğunuz bir şey var. Biyo arıtma oluyor evet. mesela. Yine bir takım e, bakteriler kullanılarak arıtma işlemi atık suların özellikle arıtma işlemi gerçekleştiriliyor. Burada da kullanılan şeyler bakteriler daha böyle var yanasına dedirtecek şeyler de var tabii. Programlanmış bakterilerle tümörleri yok etmeye yönelik çalışmalar yapılıyor şu anda. Tümörlerin çevresinde koloni olarak yaşayan bakterilerin varlığı tespit edildikten sonra bu bakterileri bir şekilde programlayarak, yönlendirerek, belki de patlatarak virüsler bakterileri patlatıyor, daha doğrusu virüslerin Savaşırken, bakterileri yok etmeye çalışırken yaptığı yöntemlerden biri bakteriyi patlatmak. Belki de bunları bu şekilde programlayarak tümörleri yok edebilirim diyeceğiz. Gandlı bomba
1: yaratıyoruz yani, değil mi? Evet ya, değil mi? <gülüyor>
0: evet. Bakterilerden hücre sensörü yapmak gibi bir şey var. Daha detayını çok anlayamadığım için sadece başlık verip bunu bırakacağım şimdilik. Çevresel sinyalleri algılayarak nano malzeme yapabilen bakteriler geliştirilmeye çalışılıyor. Bu sadece canlı tedavisi için kullanılmak üzere değil malzeme için, geçen programda da bahsettiğimiz malzeme için, biyo malzeme ya da yeni malzeme türleri için çok kullanılıyor artık. Sentetik biyoloji. E, aşı işte, bu RNA aşıları. Evet. Ses, evet. Şu anda oluyor. gündemde olan mRNA, messenger RNA temelli aşı ki bu sadece bu için değil, daha önceden başlayan bir çalışmayı aşıya... Evet, kanser,
1: kanser başlamış bir şey. Evet,
0: Doğru. aynen öyle. Bununla ilgili bir program önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeye çalışacağız ama o bizim ikimizin boyutu buna yetmeyeceği için bir konuk organize etmeye çalışıyoruz şu anda. E, çok da merak ettiğimiz ve herkesin herhalde bu aralarda çokça merak edeceği, içinde çok fazla spekülasyonun da yapıldığı bir teknoloji bu. Daha doğrusu detayını... Öğrenmek için biz de bir program yapalım. Hem biz öğrenelim hem dinleyenler öğrensin. E, programlanmış virüslerle antibiyotik direncine karşı çözüm geliştirilmeye çalışılıyor. Yine burada CRISPR teknolojisi, daha önceki programlarda çok bahsettiğimiz CRISPR teknolojisi kullanılarak bakterilerin ilgini ilgili genini, yani direnç geliştiren genini çıkarmak ve böylece bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini
1: kırmak için, ama bir şey olması lazım değil mi? Bu e, basit bir ce- gen yazımıyla gerçekleştirebilir değil. E, çünkü o bütün bakteri popülasyonunu etkileyebilmek için o yine geçtiğimiz haftalarda üzerinde konuştuğumuz gen sürücüsü mantığını şey yapmamız lazım. Yani e, bu programlanmış yeni tür bakterinin bütün evet. bakteri popülasyonunu etkilemesini sağlayacak bir gen sürücüsü teknolojisi olması lazım.
0: Evet evet yani bu yine başka bir örneği de benzer bir şekilde sıtma sıtma mikrobunu taşıyan sivrisineklerin eradikasyon diyorduk. Eskiden eradikasyon lafını işte suların yüzeylerini ilaçlamak şeklinde kullanıyorduk. Şimdi başka bir yöntemle o sıtma mikrobunu taşıyan ve insanları enfekte eden sineklerin sivrisineklerin yine genetik müdahale ile bir şekilde dönüştürülmesi çalışmaları var. Burada da bulaşıcılığı sağlayan dişi sivrisineklerin azaltılması yönünde bir çalışma var. Bu e, çok tartışılıyor. O, o
1: türü türü tamamen yok etmek. O yüzden o çok tartışmalı. Henüz o teknoloji, evet. kulağıma konusunda bir Sadece
0: şey erkek sivrisinek yaratılması yönünde evet. bir çalışma. Böylece bulaşıcılığı olmayan sivrisineklerin yaratılması yönünde bir çalışma. Bu da çok tartışmalı. Gerçekten bunları onaylayarak söylemiyoruz. Gerçekten e, bu, üzerine...
1: bulaşıcı olmayan sivrisinek yaratılması değil o. Bulaşıcılık sahibi türdeki sivrisinek yani alt türün yani dişi tümüyle, tümüyle kazınması.
0: Evet. Yeni doğan sivrisineklerin hepsinin erkek olmasını sağlayarak aslında türün yok edilmesini. Türün yok edilir. Dolayısıyla o çok tehlikeli bir teknoloji olduğu için çok büyük eleştiriler var. Ama, Zaten ama büyük tartışma da burada şey sıtmadan ölen insan sayısı çok fazla. E, çok Hala günümüzde de çok fazla. Bu açıdan evet. iki yani iki tarafı. Daha
1: bir Handicap içli, daha var ama şöyle bir handikap daha var ama orada. Yine bu doğal olmayan seçilimde son bölümdeydi galiba. Ee, bu teknolojinin e, geliştiren laboratuvarın arkasında ilk geliştiren ve dolayısıyla en ileride olan laboratuvarın finansal desteğini sağlayan DARPA. DARPA Amerika'daki bütün Amerikan ordusunun bütün silah teknolojisini geliştirilen şirketlerden bir tanesi özellikle biyolojik silah konusunda evet, yani dolayısıyla de... tarzı...
0: <gülüyor> yani kabaca geçen hafta bahsettiğimiz gibi manufacturing'de üretimde bu malzemelerin kullanılması söz konusu olacak sentetik biyoloji ürünlerinin elbette besin sektöründe Lido Starter'de cereali cereali İskender vejeteryanlar <gülüyor> için durum hiç önemli <gülüyor>
1: üretilmesi falan her şey olabiliyor.
0: <gülüyor> Neyse bitkilerin köklerin çevresinde yer alan toprağın içinde yer alan bir takım mikroorganizmaların yine değiştirilerek besin sektöründe kullanılması planlanıyor. Bu süreçte hatta çok detayına girmeden hemen devam edeyim gübreleme işleminin artık tarihte kalması hayalleri planları var tedavide, diagnostikte yani tanılamada e, kullanılması ve biyo yakıtlar oluşturarak yine bakterilerin yardımıyla biyo yakıtlar oluşturarak enerji eldesinde Tüm bu sentetik biyolojinin kullanılması söz konusu. Biraz hızlı hızlı geçtik çünkü programın sonuna geldik.
1: Tabii, en önemlisi de plastikleri ortadan kaldırma imkanı tanıyacak, e, alternatif malzemelerin üretilmesi.
0: Eş evet. anlamlı söylemiştik önemli olduğu için tekrar söylemekte fayda var haklısın. Önümüzdeki haftalarda bunların biraz daha detaylarına girerek hem biz bilgilenelim hem dinleyiciler bilgilensin bu çalışmaları hazırlayacağız, söz veriyoruz size. Peki,
1: var mı diyeceğim bir şey Haluk? Yok, şu anda yok. Yalnız bir şeyden bahsedin bu bahsettiğin RNA aşı meselesini falan bir Galatasaray, sınırsız Galatasaray sohbetlerinde konuştuk aslında merak duyan olursa. Galatasaraylılar Derneği'nin Facebook sayfasından ya da YouTube'dan erişebilirler. Benim ismim artı Profesör Doktor Hakan Orer Koç Üniversitesi'nden arama yaparlarsa. E, Haluk bu... Levent artı mı? Evet, Hakan Orer. Haluk Levent, Haluk Levent artı Hakan Orer şeklinde ararlarsa. Ben de
0: iyi hatırlattım. Bu arada bu bilgileri toplarken yararlandığım bir bilim akademisinin bir sunumu var. 2018'de yapılan bir sunum. Artu Şeker'in bir sunumu bu. Dileyen evet, evet. sentetik biyolojiyle yaşam mühendisliğine giriş başlığıyla evet. YouTube'da Bilim Akademisi'nin bu şahane toplantılarından evet. bir tanesi olan evet. Urartu Şeker'in evet. bu çalışmasını izleyebilir. Ger- gerçekten çok doyurucu bir çalışma bu. Evet. Peki bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yine sentetik biyoloji, belki mRNA aşısı, aşı teknolojileri, Üzerine sohbet etmeye devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.